0: Bienvenidas y bienvenidos a PodWaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Iñiguez desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
1: Te damos la bienvenida al primer episodio de PodWaste, el podcast de DS Latam, Izua, México. Yo soy Miriam Velasco, y tengo más de 20 años de experiencia en el tema de manejo de residuos sólidos tanto en el sector público como en el sector privado a nivel nacional y soy parte del equipo de DS Latam.
2: Y yo soy Angélica Íñiguez, soy periodista y soy una ciudadana que no es especializada en manejo de residuos sólidos ni en sostenibilidad, pero me interesan mucho esos temas, me, gusta, me gustaría saber qué puedo hacer como ciudadana,
1: sobre todo qué puedo hacer con el tema de la basura. Es importante dejar claro que hay una gran diferencia entre basura y residuos. Hay un experto en el tema más que experto, alguien que vivió realmente como ese, ese generar cero residuos que es Carlos Padilla Maciú, es de Michoacán y quienes trabajamos en este tema lo ubicamos perfecto. Él definió a la basura como la mezcla de dos o más residuos que revueltos entre sí provocan contaminación y pérdida de recursos naturales. Y la diferencia entre residuos y basura es precisamente que residuos, eh, si lo definimos de acuerdo a la ley de, la, de residuos, precisamente que más adelante vamos a hablar de eso, residuo es un material o un producto que alguien desecha y que puede ser susceptible a ser valorizado o requiere sujetarse a, a tratamiento o disposición final. Uh -huh. Es decir, que
2: eh, si mezclamos... Todos estos residuos, por ejemplo, un tetrapak con una cáscara de plátano, con eh, la popó del perro que recogí, con la bolsita y todo eso, eso se convierte en basura. Y si cada uno de estos residuos eh, lo, lo enfocamos en el lugar al que tiene que ir, pues precisamente ya no estamos construyendo basura, Sí, está,
1: bueno, más o menos,
2: en realidad
1: okay. hay un porcentaje de residuos como el papel, el cartón, el plástico que puede ser valorizado, reciclado, entonces por eso es tan importante que no mezclemos, porque si mezclamos pues entonces se vuelve más difícil que esos residuos vuelvan a ser aprovechados. Hay otro porcentaje de residuos que también, pues sí necesitan recibir a lo mejor un tratamiento o disponerse en algún sitio. Entonces, pues es muy importante que cambiemos el chip de que dejemos de generar basura y que... Y empecemos a hablar de residuos, ese es el reto de, de precisamente toda esta temporada de Podways. Y que también sea algo que no sea, no solamente sea en la mente, sino que verdaderamente empezamos a tomar acción de las cosas. Claro, porque lo que pensamos
2: nos lleva a tomar ciertas acciones, ¿no? Si pensamos en basura, pues obviamente vamos a generar basura. Si pensamos en residuos, pues ah, ya vamos a tener una conciencia como de, de separar, de reutilizar e incluso de rechazar ciertas eh, ciertos materiales que no van
1: a tener como un uso prolongado, ¿no? Por supuesto, es la intención de, de esta temporada, o sea, empezar a cambiar... Eh, las acciones que tenemos como ciudadanos comunes uh -huh. a tratar de participar en el manejo adecuado de los residuos y a, también quizás a, a tratar de dejar de generarlos porque mucho tiene que ver con nuestros patrones de, de consumo. Y para comenzar vamos a presentar a nuestros dos invitados de hoy, ¿qué te parece? De acuerdo, Angélica. Vamos a presentar a Claudia Hernández, que es maestra en Ingeniería Ambiental por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con más de 28 de años de experiencia en temas ambientales con tratamiento de aguas, gestión integral, residuos sólidos, educación ambiental. Y se ha desempeñado como consultora independiente, autora de varias publicaciones del sector residuos sólidos y en los últimos 13 años como asesora de la cooperación técnica alemana GIZ en México. En proyectos relacionados con gestión de residuos sólidos, gestión ambiental urbana, calidad del aire y biodiversidad. Y Rodrigo Atilano Carci es diseña diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de maestría en gestión de la información de la Universidad de La Habana, Cuba. Está por concluir el doctorado en ecología y gestión ambiental en el Centro Universitario Bonplant y Humboldt. Fue director de gestión integral de residuos en la Semarnat y director general de servicios urbanos del gobierno del Distrito Federal. Actualmente es el CEO de la empresa provechosa dedicada al estudio y elaboración de proyectos y operaciones en materia de residuos sólidos. Es miembro de ISWA y de DS Latam ISWA México. Bienvenidos. Sí,
2: bienvenidos. Dos autoridades en el tema.
3: Muchas gracias Miriam. Buenos días Angélica. Gracias. Saludos Claudio.
4: Gracias, igualmente.
1: Quisiera, Rodrigo, que nos platicaras un poco acerca de ¿cuál es la situación actual de los residuos en México?
3: Bueno, pues la verdad es que quisiera compartir con ustedes un montón de información. Trataré de ser lo más breve posible porque el panorama no es precisamente el mejor a mi juicio. Y no es porque sea pesimista, sino porque me apoyo en datos duros, ¿no? Y esos datos duros, por ejemplo... Resultado del Global Waste Index 2022 que califica a los países de la OCDE, de la OCDE, ubican a México en el lugar 35 de 38 en materia de manejo y gestión integral de residuos con una valoración final de 3.5, es decir, si fuéramos a la escuela y sacamos esa calificación, pues seguramente nuestros papás nos regañarían fuertemente, ¿no? Para tener un poco en contexto, el primer lugar de estos países es Corea del Sur con 100, es decir, sacó 10 de calificación, y el último lugar, 38, es Turquía con 0. Entonces, pues estar en el lugar 35 de 38, me parece que no es un, un escenario muy positivo, eh, un poco para explicar esto, me referiría a, los, a la generación de residuos sólidos en el mundo. En el planeta se generan a la fecha 2.200 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Esto es una cantidad altísima, pero todavía el Banco Mundial en su previsión hacia el 2050 estima que va a haber un incremento del 70% en la generación de residuos. Es decir, vamos a alcanzar los 3.400 millones de toneladas hacia el 2050. Esto es, eh, pues por decirlo menos grave, porque responde pues, a nuestras prácticas y hábitos de consumo, que si no se modifican, pues es, digamos, el precursor de esta cantidad enorme de residuos, ¿no? Luego de esa bolsa de residuos, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Cómo los trata? ¿Dónde los lleva? ¿Cómo los maneja? Y la radiografía en promedio en general en el mundo señala que 37% de esas 2.200 millones de toneladas anuales que se generan, el 37% va a un relleno sanitario o a un sitio de disposición final controlado el 33% va a tiraderos a cielo abierto, es decir, a lugares donde no debería estar la basura y solo el 19% es sometido a un proceso de tratamiento, reciclaje, composteo, etcétera, Mientras que un 11% es sometido a procesos de termovalorización para aprovechamiento energético. En suma, si tendría que expresar ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Pues la suma de 37 más 33, que es 70, quiere decir que el 70% de nuestras prácticas son de regulares a malas y solo estamos haciendo medianamente bien el 30% del manejo de la basura. Pasando a México, México genera 120,128 toneladas diarias de residuos, esto es casi 44 millones de toneladas al año. La, la basura de México es el 2% de la basura del mundo, en ese, en ese contexto, ¿no? Y la generación per cápita es de casi un kilo, son 953 gramos eh, que cada mexicano genera de residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, eh, si quieren, lo, lo, lo abordamos un poco más a partir de las preguntas, viene todo el equipamiento y la infraestructura que se requiere en el país, pues para poder tener una atención debida de este servicio.
2: Oye, Rodrigo, mencionabas eh, los hábitos de consumo de todos nosotros, los que estamos aquí primero y quienes nos escuchan y todas las personas, pero ¿qué pasa también con las industrias? ¿Qué pasa? con la mercadotecnia, o sea, es es una es, es un círculo, es un todo, es una cultura, ¿no? Creo que se enfoca mucho a veces justo en los hábitos personales de consumo, pero ¿qué pasa con toda esa legislación, con todo, todas esas empresas que finalmente también están pues produciendo toda esta cantidad de cosas que consumimos?
3: Buenísima pregunta, Angélica. Fíjate que eh, en México y en el mundo esos residuos, en general se consideran residuos de manejo especial. Hay en la norma 161 Semarnat 2011 eh, una serie de corrientes, de categorías que están identificadas y que es necesario eh, que tengan un plan de manejo, que tengan un tratamiento especial y eh, el dato más impresionante es que tanto a nivel mundial como en México es mucha más cantidad de residuos generada como RME en esos sectores industriales, comerciales, eh, eh, etcétera, porque, eh, por ejemplo, si recuerdan de las 2.200 eh, millones de toneladas que les comentaba, de residuos de manejo especial se generan 7.000 millones de toneladas en el mundo, ¿no? Y en, el México, en México se estima que la cantidad de eh, RME duplique a la cantidad de residuos sólidos urbanos. Es decir, haya aproximadamente 90 millones de toneladas de residuos de manejo especial que pueden ser tan distintos como residuos de la construcción, excretas pecuarias, eh, de aeropuertos y centrales de camiones... Eh, de lodos, de plantas de tratamiento de aguas residuales, de centros comerciales, industriales, por supuesto. Pero algo muy importante que señala la, el marco legal es que dice que todo aquel que genera más de 10 toneladas anuales de residuos inmediatamente pasa a la categoría de RME. Y para eso hay algo que sí o sí tiene que pasar en este país aplicar el principio de responsabilidad extendida del productor. Si no entendemos que el tema de los residuos se tiene que resolver entre todos, entre consumidores, productores, sector público y privado, pues nos alejamos cada vez más de poder tener una solución al respecto.
1: En los próximos episodios vamos a ir desglosando todo este tema para poder diferenciar entre los tipos de residuos que, que existen ahorita. Ya se ya se mencionaron dos tipos de residuos, que son los residuos sólidos urbanos, que así lo menciona la legislación, que son los que generamos prácticamente cualquier ciudadano común en las casas de habitación. Tienen esas características, como algunos de los ejemplos que vimos ahorita, el papel, el cartón, los empaques, los restos de comida y los residuos de manejo especial que soya ya son como más residuos asociados a, un, a una actividad productiva, ¿no? como mencionó Rodrigo Atilano, entonces eh, no vamos a profundizar un poquito sobre de eso es, en general la temporada de potways va más enfocada a los residuos sólidos urbanos uh -huh. eh, que es como un tema eh, muy importante y que cuya responsabilidad del manejo la tienen principalmente los municipios pero bueno, vamos a detallar un poquito ahorita. La intención es como un poco conocer cuál es la problemática en nuestro país. Bueno, ya también en Atilano nos estuvo eh, compartiendo mucho sobre el, el números a nivel mundial y creo que también lo vamos a platicar con Claudia. Pero, pero bueno, ¿qué te parece si seguimos eh, preguntándole un poco a Rodrigo sobre la situación en el país? Bueno, ya nos habló de, de cuánto se genera. De, de todo el problema eh, que se tiene pero un poco más ahora sí hablando no solamente de, de la generación eh, per cápita por, por habitante sino eh, Atilano quisiera que nos compartieras un poco acerca de cómo es cómo es el manejo o sea ya nos dijiste que estamos reprobados sí. ¿no? en, en el tema eh, que estamos en de los últimos lugares lo cual pues no es alentador pero entonces, ¿por qué estamos en esos últimos lugares?
3: Mira, yo, yo pienso lo siguiente: eh, ¿por qué sacamos 3,5% de calificación? Justamente porque no aprovechamos los residuos. Es decir, eh, si, si pensamos, estamos instalados en la comodidad de que, como todo va en el mejor de los escenarios a un relleno sanitario, se acabó mi problema, pues eso es lo que me va a equivaler a un 3,5% de calificación. Los residuos tienen un alto potencial de ser aprovechados si pensamos que casi el 50% o incluso más de la fracción orgánica puede ser sometida a distintos tipos de tratamientos, sea a través de composta, de biodigestión, de biomasas, etcétera. Tratamientos y tecnologías existen. El tema es que no lo estamos haciendo. El otro 50%, que son eh, residuos inorgánicos, hasta un 30% aproximadamente tiene potencial reciclable Y solo un 20% aproximadamente serían residuos que por su composición y características no es tan fácil que tengan un nicho de mercado. Entonces, si hacemos cuentas, digamos, a grandes rasgos, entre el 70 y el 80% de los residuos podrían ser aprovechados. Si México lo hiciera, pues no tendría 3.5 de calificación. Pero me quiero concentrar en eso. Para que eso sea posible, tiene que haber una serie de instalaciones, equipos e infraestructura que actualmente no los tenemos. Les voy a dar datos muy puntuales. En el país hay poco más de mil camiones recolectores de basura. Ahí no estamos tan mal, estamos a un 97% de lo que realmente necesitaríamos. El tema no es tanto eso, sino es la cobertura que tienen esos camiones. De las mil toneladas, solo se recogen 100,000. Es decir, tenemos en números gruesos un diferencial de mil toneladas que no se recogen y que no sabemos dónde están. Normalmente la gente las quema, las deja en laderas, eh, al lado de, de, en barrancas, en lechos de río, etcétera, y eso genera un problema ambiental. De, después de que la recolección sucede, normalmente tendrían que ir a una estación de transferencia. En el país existen únicamente 102 estaciones de transferencia. Yo estimo que por las características geográficas y la superficie del país, se necesitan 695 estaciones de transferencia. Es decir, nos queda un camino de 593 que tienen que ser construidas e instaladas a nivel nacional. En cuanto a plantas de selección, que es donde ocurre, este, este, esta selección, clasificación, tratamiento de residuos, únicamente hay 46 en el país y necesitamos 240. Es decir, tenemos que construir 194 plantas adicionales. Pero ese no es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que tenemos 2,227 sitios de disposición final esa cantidad excede casi en 600% lo que realmente necesitaríamos. Este país no necesita más de 400 rellenos sanitarios, no más. Pero lo grave es que de esos 2.227 sitios de disposición final, el 86% son tiraderos a cielo abierto. El, el, el 10% son sitios controlados y únicamente el 4% son rellenos sanitarios en el mejor de los casos. Entonces, hacer esta reorganización, eh, prever y, y lograr la infraestructura que nos hace falta es un tema por demás importante. Fíjense ustedes, de lo pre me preguntabas Miriam, el 72% de los residuos llega a un sitio de disposición final. ¿Qué pasa con el 28% restante? Bueno, se estima que el 10% sí se aproveche mediante eh, prácticas del sector informal, sobre todo, y algunas plantas de composta que hay a nivel nacional. Pero el 18% no se recolecta. Esa suma alcanza al año casi 8 millones de toneladas. ¿Cuántos son 8 millones de toneladas? Hagan de cuenta que ustedes son un gigante y que agarraran con su mano el Estadio Azteca, ¿no? que el Estadio Azteca es la cazuela con la que van a recoger esas 8 millones de toneladas anuales que se quedan en distintos lugares, podrían llenar 28 estadios azteca al año con esa basura que no se recoge.
1: ¡Uf!
2: ni el fútbol llena eso. <risa> ¿Y quién se va a aventar? Digo, no, 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 no necesariamente es para que me respondan esto ahora, pero es una pregunta que a mí me surge. ¿Quién se va a aventar a construir toda esta infraestructura que hace falta? ¿Y quién va a ordenar todo esto?
3: Mira, justamente hoy estaba pensando en el podcast y mi cabeza empezó a hacer cuentas. ¿no? Eh, voy a referirme a valores oficiales para poder... Eh, resolver este tema con base en, en algunos parámetros eh, que, que han ocurrido en proyectos que hemos hecho. Eh, la, la, para poder atender esta generación total de, re, de residuos en el país, se requerirían aproximadamente 216 mil millones de pesos, que esos son más o menos 12 mil 356 millones de dólares. Si lo escuchan así, dice pues esto nunca va a suceder porque el gobierno no tiene tantísimo dinero. Por eso la importancia de pensar en modelos como las asociaciones público-privadas, donde se puede compartir la inversión que se requiere, digamos a porcentajes de 50-50 o los que se definan, y pensar en que esto debe de, debe de respetarse con principios de gradualidad, progresividad, continuidad, desde luego la responsabilidad extendida del productor, el asociacionismo intermunicipal que es fundamental. Y entonces, si esa, si esa cantidad la dividimos entre dos, pues ya no fueron 216 mil millones, ya fueron 108 mil. ¿Cuánto queremos invertir como país al año de esa gran bolsa, para resolver eh, en el tiempo la gestión de residuos en el país, para que tengan ustedes una idea y una referencia. 216 mil millones de pesos, aproximadamente es la mitad de la inversión del Tren Maya. O es una inversión similar a la refinería de Dos Bocas. Pero, ojo, no se está proponiendo que todo lo asuma el gobierno. En este esquema de asociaciones público-privadas, si es 50, 50, ya en, de entradas sabemos que esa mitad o más la puede eh, invertir el sector privado. El gobierno no puede asumir semejantes cargas de inversión y tiene que pensar en modelos más inteligentes de coinversión para tener un buen servicio de manejo.
1: ¿De dónde se va a sacar? ese dinero que se necesita para tener la infraestructura adecuada, porque como bien lo mencionaste, actualmente eh, la mayoría de los municipios no cuentan de entrada con un sitio de disposición final, que es un lugar a donde llevar los residuos. Entonces, ya nos hablaste que precisamente de este casi 80% es de los residuos que se pueden valorizar, solamente el 10% se puede se está aprovechando en México, que es una cantidad muy baja.
3: La recolección y el manejo de residuos es un servicio público esencial y básico, así lo ha dicho Naciones Unidas, así lo han dicho organizaciones como la ISWA, y debe de ser eh, un referente de inversión en términos del gasto público, de, de los recursos públicos que son de, de, de todos los habitantes y que los ejerce el gobierno. El tema es cómo convencer a los gobiernos de que este tema debe de estar en la agenda pública. Es decir, si es un tema que se relega y que no, y que no demanda la atención de quienes están en el gobierno, pues lo más probable es que nunca tenga los recursos suficientes. Pero eh, todos sabemos, los que nos dedicamos a este tema, que es mucho más costoso pagar después las consecuencias de la inacción que invertir los recursos oportunamente. Es decir, ¿qué impacto económico tiene? Bueno, pues también lo ha expresado Naciones Unidas. La crisis ambiental se manifiesta en tres escenarios. ¿no? La crisis ambiental por contaminación, en donde están directamente involucrados los residuos sólidos, la crisis ambiental por pérdida de biodiversidad y la crisis ambiental por eh, cambio climático. Los residuos están involucrados con esos tres tipos de crisis que ha manifestado Naciones Unidas. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad hacia modelos mucho más inteligentes que se basan en la economía circular, porque justamente las buenas prácticas en materia de residuos tienen vínculos directos con todos y cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, en todos puede haber avances muy importantes si las inversiones y la generación de trabajos y el cuidado del medio ambiente se, 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 se resulta de estas inversiones.
2: Rodrigo, gracias. Eh, más bien, yo lo que estaba pensando, bueno, ya tenemos un panorama así muy general que nos dio Rodrigo sobre la situación en México. Y eh, me vino esta idea de a veces pensamos que el pasado siempre fue mejor, ¿no? Como en cómo serían los rellenos sanitarios prehispánicos. Bueno, vamos a escuchar eso.
0: Mi nombre es Jorge Sánchez Gómez, eh, soy ingeniero civil por el Politécnico y maestro en ingeniería sanitaria por la UNAM. Eh, pues llevo yo creo que ya casi unos 40 años eh, en la gestión de los residuos sólidos tanto en México como en América Latina, eh, especialmente pues en lo que son los temas de capacitación, eh, proyectos de ingeniería, saneamiento de tiraderos, eh, operación de rellenos, en fin, prácticamente todos los diferentes segmentos del manejo de los residuos. Bien, pues el... el el manejo de la basura siempre ha sido un problema, exceptuando el tiempo de nuestros pueblos prehispánicos, donde su cosmogonía eh, implicaba pues, un, prácticamente un equilibrio perfecto entre el hombre, el cosmos y la naturaleza al considerar a sus deidades, a los elementos naturales como deidades. Entonces había un respeto supremo eh, para no afectarlos. Y por eso es que, que el, prácticamente el concepto de basura no existía, porque pues todo lo aprovechaban, los residuos orgánicos los usaban como alimento de sus animales y los residuos, digamos, combustibles, los usaban para eh, iluminar, quemar la basura, los residuos, digamos, e iluminar las ciudades eh, por las noches en grandes braceros que estaban al final de las calinatas de las pirámides. Y los colonistas de aquel tiempo... Eh, decían que esa sofisticación de iluminar las ciudades por la noche, ni siquiera en las ciudades más desarrolladas de Europa se daba. Pues este equilibrio se rompe cuando viene el mestizaje y, y empezamos a tener los mismos problemas que ahora tenemos. La basura se depositaba eh, en las calles, ¿verdad? con todos los problemas que esto implica. Imagínense... Fauna nociva, roedores, malos olores, miasmas. Con el tiempo, eh, en la colonia todo fue así. Después eh, en el México independiente las cosas se pusieron peor porque evidentemente fue un periodo de guerras intestinas, de la invasión de los Estados Unidos. Eh, yo creo que aquí es donde nace la pepena porque había tal po pobreza en esos tiempos que la gente buscaba que, eh, digamos, eh, con qué alimentarse en los basureros que estaban, pues digamos, en cualquier lado. Después, pues viene ya eh, lo, que, lo que fue la revolución. La revolución, pues la situación se hizo más grave porque las ciudades eran más grandes y los servicios se interrumpieron. Imagínense no tener servicio de recolección. Sí, sí, en una semana es una crisis. Entonces, en un mes, un año. Entonces, esto eh, generó que la basura se depositara en cualquier lado. Y cualquier lado era en las esquinas, en las calles, en los lotes baldíos, en las barrancas. Cuando viene eh, al término de la revolución, en el tiempo de la, vamos a llamarle a la postrevolución, pues empiezan a darse los primeros pasos, ¿verdad? empiezan a darse los primeros reglamentos. Eh, los primeros esquemas, pero siempre, siempre, a mí me parece, yendo detrás del problema. Y la situación ha llegado a tal que en la actualidad seguimos este, prácticamente con los mismos esquemas. O sea, la situación ha cambiado. Lo, los carretones de basura se cambiaron por los vehículos motorizados. Eh, los vertederos, si bien es cierto que en algunos casos hablamos ya de rellenos sanitarios, sin embargo, los rellenos sanitarios no operan como deben operar. ¿Por qué? La razón para mí es que la improvisación campea por todo el territorio nacional. La improvisación ha sustituido a la ingeniería. Y yo pienso que este es el principal reto. La ingeniería debe ser el agente de cambio para que podamos enfrentar el manejo de la basura con una visión más amplia, con estrategias y sobre todo desde su origen. Eh, recuerden que los problemas se resuelven a partir de sus causas y aquí es donde nosotros debemos de empezar a, a trabajar.
1: Pues bueno, vamos a continuar entonces con Claudia para que nos hable un poquito acerca del contexto internacional y, y bueno, también como ella colabora con la Agencia de Cooperación Alemana y que es la GIZ, y, pero también ha trabajado, como ya lo dije, en su... ...en su reseña curricular... ...pues tiene muchos años trabajando... ...a nivel nacional... ...prácticamente yo creo que con todas... ...las entidades federativas... ...entonces nos interesa que Claudia nos comparta... ...toda esta experiencia... ...de muchos años trabajando en la gestión de residuos... ...en México como ya bien lo, dijo, lo dije... ...es pues, autora de... ...de varias publicaciones... ...que, que han sido de gran utilidad... Para, ...para todas las personas que nos dedicamos... ...a este tema... ...principalmente a las del sector gobierno... ...entonces... Claudia, quisiera que nos compartieras cuál ha sido tu experiencia trabajando en este tema de residuos.
4: Hola Miriam, hola Angélica y gracias Rodrigo por toda esa introducción previa y que siempre nos dejará pensando en qué hemos hecho, por qué estamos hasta aquí. <risa> eh, como dices Miriam, realmente eh, todo este camino de México no ha sido fácil comencé trabajando y colaborando de manera más o menos cercana con la cooperación técnica alemana GIZ en México desde finales de los 90, desde el 98. Realmente desde allí fue empezarse a dar cuenta de lo que estaba pasando a nivel nacional. En ese entonces, en los 90, hubo un boom en México de querer hacer algo diferente, de querer dejar atrás esos sitios de disposición final y empezar a avanzar a rellenos sanitarios, de empezar a hacer las cosas eh, en lugar de manera individual por los municipios, hacerlas de manera ya empezaba eso de asociación intermunicipales para aprovechar estas infraestructuras que nos hablaba Rodrigo ¿no? son muy caras pero que se pueden compartir entre varios desde finales de los 90 venía la inquietud de México en ese sentido y empezó a trabajar precisamente con Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo varias de las cooperaciones, estuvo la japonesa y empezaron a tocar la puerta con los alemanes quien trajo a los alemanes a México no fue el gobierno federal, fue el Estado de México, porque ya no sabía qué hacer con los sitios de disposición final. En ese momento se tenían más tiraderos que municipios. Y la idea era, ¿qué hacemos? ¿Por dónde le llegamos? ¿Cómo trabajamos? Y a partir de allí precisamente fue empezar a ver qué oportunidades había de impulsar algo. Si ustedes saben, y por los números que nos dio actualizado Rodrigo, ningún presupuesto va a ser suficiente, ni del gobierno, ni tampoco de lo que mande Europa, Alemania o cualquier otro país. Siempre va a hacer falta. Más, más y más. Pero la otra parte, una parte de la ecuación que tiene que ver con este mundo de los residuos es la parte social. Como decías, sector informal, como decíamos, sector privado, gobierno, pero también otra parte muy importante somos ustedes y nosotros, la sociedad ¿y cómo nos involucramos en todo esto? y fue ahí donde se empezó a ver por parte en este caso de la cooperación internacional, el que teníamos que impactar precisamente a ese ser humano para que entendiera que basura no es igual a residuos que necesitamos cambiar el chip que las acciones pueden ser diferentes en dos sentidos, en la persona de a pie, de la calle, pero también en aquellos responsables de los servicios públicos.
1: Qué interesante, la verdad, porque precisamente a mí me tocó iniciar en el tema como en, lo, en el 2000, ¿no? y que fue cuando conocí a la, a la cooperación alemana, eh, y y ese entonces pues estaba trabajando, estaba ya apoyando a nivel nacional ya con la federación, como bien lo dice Claudia pero yo no sabía. Bueno, sí sabía que, que inició con el Estado de México, trabajando con, con uno de los asesores principales y, y donde ya, ya tenían exactamente un programa ¿no? que iba dirigido a la gestión integral de residuos sólidos, pero gracias a ellos empezó todo un trabajo de fortalecimiento institucional a nivel nacional, que empezó a dar pie a precisamente a que la infraestructura, realmente llegara a que las autoridades, como bien dijo, son dos sentidos, ¿no? el ciudadano y el responsable de los residuos que bien, Ya lo dijimos que los residuos sólidos, pues la responsabilidad está principalmente en los municipios y, y que bueno, como ya lo comentaba Rodrigo, pues es un tema financiero muy importante, pero a, a veces no hay interés, no es un tema que de votos, ¿no? pero no hay interés. Pero también a mí me tocó trabajar con municipios. Y no necesariamente, y creo que Claudia nos también nos podrá compartir algo de eso, a veces sí tienen interés, pero el recurso que tienen, más bien no tienen recurso para el tema de residuos, entonces, es como el último. Los municipios decían, primero necesito resolver los problemas de agua, de luz y de todo, y al final, si me alcanza, entonces veo ese tema. Pero ya vimos que sí se requiere... Eh, una inversión importante, pero también ya estamos viendo, ya lo volvió a tocar eh, Claudia, que desde entonces ya estaba el tema de las asociaciones intermunicipales, y es algo que, bueno, ahí quisiera que nos platicaras un poquito más. Ha
4: sido que nos subimos realmente a la montaña rusa. Empezamos <ríe> a subir precisamente impulsados por toda esta necesidad que había de transitar precisamente de, de un desorden a ordenar a capacitar, a formar gente, civiles y servidores públicos, para que empezáramos a cambiar el chip con respecto a los residuos. Regreso un poquito al Estado de México. Empezó con la cooperación alemana allí a trabajarse algo que era importante, cómo normar, cómo regular cómo tratar a partir de esa ley de general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, empezar a dar forma, marco legal y sustento para que el gobierno del estado pudiera impulsar a los municipios y que se pudiera hacer algo ya más estructurado. A partir de ahí fue precisamente cuando la federación empezó a voltear y dijo, ¿qué están haciendo aquellos? <ríe> se están adelantando, ese es un proceso de la nación, no es un proceso de una entidad y menos de un municipio. ¿Qué está pasando? Y empezó precisamente a tocar la puerta con la cooperación alemana, y empezó la cooperación alemana a decir, pues, trabajemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, tenemos otras 32 entidades en las que se puede hacer algo y que podemos desarrollar un mejor modelo. Los 2000 fue parte de aguas. Empezó a trabajar precisamente de manera interna con la Semarnat en ese establecer una ley Dentro de la parte de, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Salió en el 2003. Fue mucho ir y venir, mucho ir y venir, de empezar a estructurar. ¿Qué hay con los residuos? ¿Son todos de atribución de la Federación? ¿El Estado tiene que ver algo? ¿Los municipios están encargados de algo? Y ahí fue donde empezó a darse este análisis. La Constitución decía... En el artículo 115, que el municipio es el responsable de prestar los servicios los públicos y ya no lo sabemos. Pero ¿qué pasaba con la cuestión ambiental? Ahí había un gran hueco y entonces fue lo que se empezó a trabajar. ¿Y el Estado qué? Se iba a quedar mirando nada más y empezamos a ver que también era posible que esos residuos de manejo especial que nos habló también Rodrigo en su intervención, eran importantes y que se necesitaba una infraestructura, pero también una un orden de gobierno más allá que precisamente empezara a impulsar a estos generadores de residuos de manejo especial a darle un manejo y una gestión adecuada a sus residuos que ellos estaban proponiendo y que la Federación se quedara con aquellos que eran catalogados en ese entonces como peligrosos y que siguen siendo peligrosos. Empezaron las tres categorías, las tres funciones, atribuciones, y ahí fue donde empezó, yo diría, como esos cinco años de boom en México en donde se empezaron a desarrollar leyes, normas, reglamentos y demás andamiajes de tipo legal que le facilitaran precisamente a cada orden de gobierno cumplir con sus responsabilidades y obligarlas a aquellos que estaban también, que eran los sujetos directamente relacionados como generadores de esos residuos, incluyéndonos a nosotros, los ciudadanos de a pie. Creo que esos fueron el tiempo en el que se desarrolló muchísimas cosas, marco legal, pero también si te acuerdas, Miriam, como buena eh, miembro de la red Sol, <ríe> empezó a surgir esto. Esa no se la sabe Angélica, pero se gestó precisamente una red de promotores ambientales para la prevención y gestión integral de residuos. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo es que no manejábamos el mismo idioma, no manejábamos los mismos conceptos, no teníamos conocimiento parejo en el país acerca de las infraestructuras, tecnologías y cosas que podíamos hacer realmente con los residuos para ir disminuyendo poco a poco el problema social, ambiental y económico que representa un mal manejo y ir empezando a avanzar en una mejor gestión de ellos. Y empezó precisamente a enfocarse en formar servidores públicos, federales, estatales, municipales en estos temas. Fueron también un impulso que dio la cooperación alemana en su momento y esta red tuvo cinco generaciones pero aproximadamente duró 10 años. Estamos hablando del 2004 al 2012-13, donde 300 personas profesionales en el país se ponían de acuerdo, aprendían juntos, intercambiaban experiencias. Sí traíamos experiencia de otros lados, pero sobre todo en México se logró hacer algo. Creo que ahí fue el boom. Y de repente, lo que no es raro en nuestro país y que deberíamos de procurar que cada vez fuera menos, cambio de administración y ustedes saben lo que pasa. <ríe> a veces ese impulso se vuelve a frenar un poquito y... Precisamente eso pasó en el sector residuos sólidos.
2: Yo me acuerdo cuando era niña, yo acompañaba a mi abuelita al mercado y mi abuelita, que ahorita tiene 100 años por cierto, se llevaba su topper, se llevaba su topper para la panela, su topper para la carne, le daban el, las espinacas en un periódico, o sea, ella se llevaba todos sus contenedores. Y corte a, eh, no sé, 10, 15 años después, todo es plástico, plástico de un solo uso. Entonces creo que algo que sería muy interesante es hacernos conscientes de forma personal y volver a llevar nuestra servilletita para las tortillas y volver a llevar nuestro
4: topper. Y es que nos empezaron a vender, a vender el producto por sí y no buscar precisamente, o hacernos, entre comillas, más fácil la vida a nosotros como consumidores. Por ejemplo, tu abuelita se llevaba a su bolsa de mandado, seguramente su... Eh su, este, ¿cómo se llama? para envolver las tortillas, ahorita se me fue su, este, su servilletita bordada para las tortillas y todo lo que iba a necesitar ahorita cuando tú sales de super tienes que aprovechar la vuelta no sé si te pasa a ti, a mí si sí me pasa, si salgo yo fuera de la casa en un solo recorrido tengo que ir a trabajar, de regreso tengo que pasar por las tortillas, de regreso tengo que pasar por, eh, no sé, por el kilo de, de jitomates o cebollas que se me olvidó, y ya no llevo yo, ni la bolsa de mandado, ni algo en que traerlo. Me facilitan la vida porque viene embolsado, pero ese me facilita en la vida implica materiales que sí me van a ayudar, pero que después no hay la manera de cómo retornarlos o cómo hacerlos que circulen.
2: O sea, ahorita nos facilita la vida, pero en el futuro nos, ya nos la está complicando.
4: Quítale el futuro, ya no la están cobrando. Bueno, nos la estamos cobrando a nosotros mismos, porque estamos ingiriendo cada vez, por lo menos,
1: microplástico. Ese es justamente otro de, de nuestros episodios, así es que no se pueden perder toda la temporada. El tema de la gestión de los residuos plásticos es todo un tema que requiere precisamente un episodio y que quizás va a ser insuficiente para tratar todos los problemas que estamos teniendo precisamente por el plástico. Pero bueno, efectivamente, Claudia, como nos dices, pues... Desafortunadamente ha, ha faltado también un interés, voluntad no, para poder seguir trabajando en el tema, algo que quieras compartirnos para poder, para poder cerrar.
4: Creo que mucho tiene que ver precisamente estos cambios y esta evolución del consumidor y del productor de materiales que a final de cuentas se convierten en residuos, no es por mala onda, no es por voy a fastidiar al ambiente y a los seres humanos, no. Ha sido todo o por facilitar la vida, pero también por cuestiones de salud y de higiene. Recordemos esa pandemia que pasamos de COVID-19, que está estrechamente relacionada también con un aumento de la generación de residuos. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer algo para cuestiones de salud pero que ahora tenemos que hacer algo para revertir eso y para entender más los procesos. Creo que ahí tenemos que, in que invertirle mucho otra vez, sí a infraestructura, sí a facilitar y a estructurar otro tipo de, de sistemas no lineales, sino más circulares, más integrales, más sustentables, pero no dejar fuera precisamente ese factor importantísimo al ser humano. Porque si no lo involucramos, si no lo concientizamos, si no lo sensibilizamos, no le damos las herramientas, vamos a seguir así. Y creo que en México esa es una de las cosas que tenemos que impulsar todavía. Sea A través de la cooperación, sea a través de la academia, sea a través de donde sea, pero tenemos que hacerlo. Esa, ese volverla a dar herramientas al ser humano.
2: Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Rodrigo. Por habernos acompañado en este primer episodio de Pod Waste. Eh, creo que tenemos ahora un panorama general y nos damos cuenta de la complejidad que implica, de que cada uno de, de los conceptos de los que hablaron eh, da para un episodio, por lo menos para un episodio completo. Y bueno, pues aquí tengan paciencia, aquí estaremos hablando de todos estos temas. Les agradecemos mucho a ambos. Oye, Miriam, y pues lo que a mí me queda de este episodio, así clarísimo, es que ya no le voy a decir basura.
1: Tenemos que, como lo dije al inicio, cambiar el chip y empezar a, a cambiar también la cultura del manejo de los residuos de, desde no solamente eh, la generación, sino la prevención. Es decir, ya vimos que, que muchos de estos residuos se generan por nuestros patrones de consumo como el, el consumo de plásticos de un solo uso o sea desde ahí los desechables son básicamente para que es, es comodidad pura o sea Realmente no se necesitan, no podemos, no tengo ganas de lavar los platos, entonces compro materiales porque voy a tener una fiesta, porque todo es desechable. Te compras un agua fresca en la
2: Michoacana y Así es. es ya un super vasote de unicel que te duró 10 minutos en lo que te tomaste el agua y ya. Exacto. Y va a durar, no sé, 3.000 años, no sé cuántos años. La vida hay.
1: útil son cinco 10 minutos máximo, entonces hay que reflexionar Fuerte. sobre
2: eso. Y es una forma de vida, es preguntarnos cómo estamos viviendo, cuál es nuestro
1: sentido de vida en este momento, ¿no? Por supuesto, preocuparnos un poco más por todo lo que está generando ahora los plásticos. La quema es generar sustancias... Tóxicas. tóxicas, exacto. Entonces, hay que reflexionarlo, vamos a ir platicando, no se pierdan los siguientes episodios, porque vamos a ir, como les dije, desmenuzando todos estos temas de los cuales hemos estado hablando, tanto de la gestión como de la parte de que nos enfatizaba Claudia, ¿no? Los responsables, somos generadores o ciudadano común, empresas y responsables o autoridades del manejo ¿no? Y, y el sector privado que necesitamos que se incorpore más también a la gestión de los residuos para que la esos, esos millones que se necesitan para tener la infraestructura adecuada en México, pues... Salgan de algún lado. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias que nos escuchaste en
2: Pod Waste eh, Antes de irnos y cerrar, vamos a escuchar también a Francisco Galván.
5: Hola a todos y todas, eh, mi nombre es Francisco Galván, soy el presidente de DSLATAM. Eh, con el tema de hoy quisiera hacer un par de reflexiones. Una de ellas eh, tiene que ver con el comentario de Rodrigo, eh, que, se, que bien señalaba que México se encuentra en el ranking 35 de los países que tienen eh, una mala o pésima gestión en el tema de los residuos. Mm. Y bueno, creo que eh, teniendo esta situación en México es importante eh, dislumbrar que requerimos una política pública más eficiente requerimos eh, inversión público-privada y reglas más claras para poder marcar el rumbo que requiere este país hacia una buena gestión que nos permita un buen vivir a todos y que podamos Uf. transitar de estos esquemas de manejo de residuos eh, de forma lineal hacia un esquema de circularidad que nos llevará tiempo pero debemos de definir claramente hacia dónde queremos ir a través de una política pública clara, donde los tres órdenes de gobierno, y tanto el federal, en la el estatal, como los gobiernos municipales, sepan hacia dónde vamos y donde el sector privado tenga una participación importante. Okay. Esto es un tema que tenemos que resolver todos, sector público, sector privado y sociedad. Es un tema que nos atañe a todos. Es un tema que tenemos que trabajar bajo un lineamiento que nos lleve a ser un país con una muy buena gestión integral de residuos. Y segunda, desmitificar el tema de que la basura es un gran negocio. Todo el mundo piensa, hay un pensamiento simplista de que solamente saco mi basura o separo la lata, el cartón y yo ya cumplí. Esto va más allá, esto va eh, con un tema muy importante, es... ¿Cuál es el papel de las autoridades? El papel de la autoridad es establecer políticas públicas claras, precisas y que estén orientadas al buen manejo y a, la, a mejorar la calidad de vida de la población. La gente hace su parte cotidianamente, pero falta que la autoridad tenga mayor claridad. ¿sí? Entonces, pensar que la basura genera tanto dinero como se ha especulado desde hace años en México eh, no, está, no es verdaderamente. Todo esto tiene que ver con un tema de lógica. La gestión de los residuos genera recursos, genera oportunidades, si solo si tenemos una política pública, si solo si tenemos los recursos suficientes, si solo si se establecen las reglas claras de participación del sector público y privado con un rumbo para el aprovechamiento de los residuos y con un tema fundamental del que no queremos hablar ni ciudadanos ni autoridades, el pago. Hay que pagar por el servicio de manejo de residuos. Los recursos públicos no son suficientes para poder eh, invertir en infraestructura. Rodrigo también comentaba sobre el tema de la escasez de infraestructura para el buen manejo de residuos. Esto tiene que ver con esta corresponsabilidad en el pago de los servicios. Es el único tema, es el único servicio público en México que no se paga. Si no tenemos el suficiente recurso y nos hacemos corresponsables sociedad, gobierno y empresas, pues no tendremos un rumbo claro. Así es que yo los invito a que consideremos dentro de la política pública nacional el cobro del servicio y que toquemos verdaderamente el tema, lo recibimos como una política pública para el buen vivir de este país.
1: Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es
2: pequeña. Síguenos en Instagram como DSLatinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org y ten en cuenta que el mejor
1: residuo es el que no se genera.
0: Podwaste es una producción de Podcastera MX para DSLATAM, Iswa México y la cooperación técnica alemana GIZ en México.